0: Apocalipsis capítulo 4 su verso 1 por favor Apocalipsis 4 1 dice Después de esto miré y aquí una puerta abierta Diga conmigo puerta abierta En el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo Dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas las puertas son accesos que me introducen a lugares públicos o privados. También las puertas me conducen a las salidas. Casi todo tiene puertas. Las casas, los autos, los edificios. El cielo tiene puertas. Y aquí la visión de Juan dice que él vio una puerta abierta en el cielo. Y le dijo sube y vas a ver lo que yo te voy a mostrar. Entonces, las puertas son accesos a oportunidades a tiempos inesperados, a personas inimaginables. También las puertas son lugares por donde puedo escapar de alguna situación difícil. Todos oramos para que se nos abran puertas y a veces esas puertas las tenemos enfrente y no las vemos. Por ejemplo, esta pandemia es una puerta. Algunos la ven como crisis, como algo malo, pero es una puerta. La iglesia del Señor... Debería de estar aprovechando esta crisis global para predicar el evangelio. Si nosotros miramos la crisis como mala entonces señores compremos el ataúd. Pero si nosotros miramos la crisis desde la óptica de Dios esta es una puerta grande que se nos ha abierto. Porque en tiempos de crisis deben de aflorar las ideas más creativas Es una puerta abierta para mostrar el amor de Jesús, su palabra Pero también esta crisis sanitaria es una puerta abierta para las ideas creativas Que nos den la oportunidad de vivir una vida económicamente mejor yo no sé usted, pero yo considero que se puede mejorar económicamente. ¿O habrá aquí alguien que esté satisfecho con lo que ya tiene? ¿No es cierto que todos deseamos vivir un poquito mejor? ¿Sabe que para algunos la crisis ha sido la, o la, la pandemia ha sido la oportunidad perfecta para crear nuevas empresas que están produciendo dinero extraordinario? Porque pobreza señores, pobreza no es escasez de dinero, dinero es lo que más hay en el mundo Yo estuve en Washington donde hacen el dinero, estuve ahí donde lo imprimen, estuve ahí Yo miraba pasar aquellos rollos de billetes hermano y aquellas plaquetas de billetes Yo dije Dios de la gloria porque algunos dicen que no tienen plata si lo que más hacen Aquí hacen la plata, aquí hacen el dinero el problema, señores, la pobreza no es escasez de dinero, la pobreza es escasez de ideas. Ideas creativas que puedan causar un impacto global y que puedan producir una economía extraordinaria en usted. Sí, yo le quiero hablar de las cinco puertas, pero la primera puerta que yo le quiero hablar a usted es la puerta que yo abro. Diga conmigo, esa la abro yo. Yo, yo, yo de veras yo le voy a predicar a los que quieren en realidad que esa puerta se les abra. ¡Sí! ¡Sí! Hay puertas que yo abro y estas puertas tienen que ver con mis habilidades, son abiertas por mis habilidades, son abiertas por mis capacidades, mi educación, mi chispa, mi trabajo, mi inteligencia. O sea, usted es la persona más creativa, aunque usted no lo crea. Dentro de su cabecita, aquí adentro, esto que algunos le llaman maceta, pero se llama cabeza. Que algunos piensan que solamente es para peinarse y para ponerse la cachucha, la gorra, el sombrero. No, aquí hay ideas creativas. Usted es la persona más creativa que existe. Entonces esa puerta, la primera puerta la abre usted con su trabajo, con su esfuerzo, su chispa, su creatividad. Yo le estoy predicando hoy a la gente más emprendedora de Atlanta y de sus alrededores. Yo le voy a predicar a gente que hoy está van a despertar. Le aseguro que algunos van a despertar acá. A no ser que usted sea de aquellos que dicen, ay yo lo que pase, lo que venga está bien. Algunos tienen el espíritu de Snoopy, los, 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 los teenagers no saben quién es Snoopy Ya los treintones y cuarentones sabemos quién era Snoopy Algunos tienen ese espíritu de Snoopy Ahora siempre he dicho mire hay gente que vive quejándose por las oportunidades porque no ve oportunidades si me dieran una oportunidad Es que a todos se les aparecen las oportunidades Menos a mí Siempre he dicho esto Que cuando a mí no se me presentan oportunidades Yo tengo que crear mis propias oportunidades No me voy a quejar de las oportunidades Que no se me han dado Me voy a enfocar en crear las oportunidades Que yo necesito Si usted no opera en el poder de la creatividad o en el poder del atrevimiento no podrá tener avances en este mundo. Y les cuento señores, este mundo lo conquista la gente atrevida, la gente que arriesga, la gente viva. Se lo prometo que si usted no cambia de mentalidad, algunos se lo he ha dicho hasta el cansancio. Y tal vez alguna vez algunos despiertan, ya saques el pensamiento de oveja. Usted tiene usted tiene que tener, de hecho, usted debe de tener la mente de Cristo. No la mente de oveja, la oveja es miope, es torpe. Usted es creativo porque en usted está implantado el pensamiento creativo de Cristo. Entonces, Si nosotros operamos en el poder de la creatividad y en el poder del atrevimiento, nosotros vamos a abrir esa puerta. Dígale al vecino, usted tiene que ser más atrevido, dígale. Quiero que usted, le, para en, enseñarle esto, quiero que usted vaya a Génesis capítulo 30 y se lo voy a parafrasear yo na, nada más. Génesis 30. Y usted conoce esa historia muy bien. Pero yo se la voy a contar y quiero que usted ahí la, la tenga. En Génesis 30 narra la historia de Jacob Jacob había salido de la casa de su padre había, eh, Jacob había salido de la casa de su padre Y Jacob lleva, llega a un lugar y hace un pacto con Dios y le dice Señor si tú me llevas a mi destino Si tú me llevas a ese lugar Señor de todo lo que tú me des Los diezmos yo voy a apartar, algunos son igual que Jacob Pactaron con Dios cuando estaban en la orilla del río Bravo bajaron con Dios cuando estaban en el avión y le dijeron Señor llévame a los Estados Unidos y allá te voy a servir No me van a sacar del culto y hice 100 pesos del domingo lo aleja de la iglesia Esa no era parte de la prédica tenía que desahogarme nada más Pero Jacob llega a un lugar y Jacob hace un pacto con Dios Y luego Jacob se va donde su tío Labán y entonces llegando donde está Labán Labán comienza a robarle literalmente le cambió el salario 20 veces Lo engañó por la, por, por la mujer por la que él quería Lo engañó varias veces y llega un momento en el cual Jacob dice Ya me harté de que Labán me esté robando Ya me harté de que Labán me esté estafando Ya me harté de que este tipo siempre me vea la cara de sonso Ya no más Y entonces Jacob le dice hey mire lo que le dice en el verso 25 Le dice: Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he dado. Y Labán le respondió: Hay yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado. Ojo esto: he experimentado que Jehová. Me ha bendecido por tu causa. ¿Por qué? ¿Por quién era bendecido Labán? Uy, esto está. ¿Por quién era bendecido Labán? Se da cuenta que el espíritu faraónico te esclaviza Porque el espíritu faraónico te esclaviza Porque sabe que el de la bendición eres tú O sea en la empresa donde tú laboras Esa empresa está siendo prosperada Porque tú estás ahí El día que ellos te corran Te prometo que la bendición se va contigo Porque el bendito eres tú Pero no es de esto lo que les quiero hablar Ahora Verso 33, verso 32 perdón dice yo pasaré hoy por tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y esto será mi salario así responderé por mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario Todas las que no fueren pintadas ni manchadas en las cabras y de color oscuro entre las ovejas se me ha de contar como hurto. Dijo entonces Labán, mira como tú dices. O sea, Labán dijo, mira como tú dices, eh. A Labán le dijo, a Labán le dijo, me está conviviendo el, el tratito que me está dando este. Porque es imposible que las ovejas salgan así manchaditas. O sea, si eso es lo que tú dices, bueno... Tú solo te estás chavando, eh. Pero Jacob sabía lo que quería. Y entonces, cuando tú, cuando usted sigue leyendo el resto, la escritura dice: mire lo que dice la escritura. Verso 38, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales. Procreaban cuando venían a beber y así Concebían las ovejas delante de las Varas y parían borregos listados pintados Y salpicados de diversos colores y Apartaba Jacob los corderos y ponía Con su propio rebaño los listados y Todo lo que era oscuro del hato de Labán Y ponía su ato aparte y no ponía con Las ovejas de Labán y sucedía que cuántas veces, ojo a esto. Y sucedía que cuántas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes. Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no ponía las varas. Día conmigo, viveza. ¿Era vivo Jacob o no? ¿Ah? ¿Eh? Y mire, lea por favor conmigo, pero léalo fuerte, el verso 43, léalo usted. A ver, ¿cómo, ¿qué fue lo que le pasó? Pero si hacía unos días atrás, unos meses atrás, era un pelado. Era un chalán. Era un empleado. Y ahora el hombre dice que era no rico. Ahora note bien esto pues la primera puerta le dije esa puerta la abro yo con mis habilidades con mi trabajo con mi chispa con mi inteligencia el problema es que algunos de ustedes son tan ricos en sangre porque para todo aplican la sangre la sangre de Cristo tiene poder la iglesia por años ha sido rica en sangre, por años ha sido rica en fe, pero pobre económicamente. Y usted no me puede a mí venir a decir que lo económico no le interesa. Créame, si usted a mí me dice, a mí no me interesa la plata, le voy a reprender dos demonios, el de la pobreza y el de la mentira. Entonces, ojo a esto, la primera puerta, esta puerta, la primera puerta la abro yo, esta puerta no me la va a abrir Dios, esta puerta no, no me la van a abrir las conexiones, esta puerta me corresponde a mí abrirla basado en mi creatividad, basado en mi chispa, basado en ver las oportunidades que se me presentan. El problema, ojo a esto, el problema de algunos es que ven la oportunidad y no abren la puerta. No entran. Entonces comienzan a culpar al gobierno, al vecino, a la empresa. No, corazón, pedacito de cielo. Hermano de mi corazón, hijo de mi alma. No, esa puerta la tienes que abrir tú. No es Dios. Dios puso creatividad dentro de ti. Sí. Mm. Voltea a ver al vecino, es más mire hagamos este ejercicio por favor Póngase la mano aquí, póngase la mano aquí y dígale Señor gracias Por darme un cerebro, ayúdame Diga Señor ayúdame a explotarlo <ríe> Mire sabe cuánto hemos, sabe cuánto hemos desarrollado de nuestro cerebro Dice en los genios, los genios, le estoy hablando de los genios han desarrollado un 19% de la capacidad del cerebro, los genios y yo pido a Dios que usted logre un día desarrollar por lo menos hermano el 10% Porque usted ve las oportunidades y no las abre, entonces comienza a juzgar. Hermano créame, créame lo que le voy a decir ahora, se lo voy a decir con respeto, suave para que usted, para que usted lo entienda. Si yo fuera el típico pastor que vive del sueldo que le da la iglesia señores, yo no pudiera sostener la familia que tengo. Pero yo señores, Paola dice que lo, lo que el Señor a mí no me dio de tamaño, dicho sea de paso no me lo dio. Yo hubiese querido hermano 5, 6 por lo mínimo. Pero El Señor me dejó 5, 4. Entonces Paola me dice que lo que el Señor a mí no me dio de tamaño me lo dio de cerebro. Porque yo puedo ver oportunidades donde otros ven fracaso. Yo puedo ver señores la puerta que está frente a mí. Yo digo esa puerta yo la voy a abrir. Si otros no la quieren abrir con permiso yo voy a abrirla y voy a entrar. Entonces algunos dicen, ay, ese saco que carga, mm, ha de ser caro, ¿Pues qué? Ah, el cinturón que cargo, uy, ese ¡uy ese cincho es Salvatore Ferragamo. Y ha de costar unos 700 y comienzan a hacer cálculos cuánto cargo en este cuerpecito de 5.4. <risa> <risa> Pero escúcheme. Pero yo veo la oportunidad de invertir, entonces invierto señores, invierto donde otros no invierten Creo en lo que otros no creen, en medio de la pandemia yo, a mí se me presentó una puerta El problema es que algunos está, señor ábreme una puerta padre por favor Tiene años orando y la puerta enfrente le aparece ahí, no, pero él sigue orando Y el señor dice papito levantate, abrila. En medio de la pandemia vi la puerta abierta. En medio de, de, de... Señores, cuando decía, media decía, estamos llegando al pico más alto de la pandemia. Estamos, el desempleo está al tanto por ciento y entonces no hay trabajo y tantos desempleados. Y cuando se me presenta la oportunidad de hacer un negocio, ojo a esto, de hacer un negocio y con Paola agarramos todo Nuestros ahorros, que literalmente eran todos nuestros ahorros, los agarramos y los pusimos a trabajar. Y en tres meses, señores, si yo le digo cuánto me produjeron eso, no le voy a prestar como quiera. Pastor, présteme cinco mil. No, no le voy a prestar de un peso. Porque usted tiene la puerta. La misma, esa misma puerta que yo vi Y me metí, otros también la vieron Pero tuvieron miedo Entonces en esos tres meses Yo gané lo que algunos de ustedes No pueden ganar ni siquiera en dos o tres años Yo lo gané en tres meses Pero yo agarré e invertí Entonces yo corrí el riesgo el problema de alguno de ustedes que no les gusta correr riesgos, lo dije en la mañana. ¿A cuánto les gusta el pollo frito? Levante la mano. Sobre todo los hondureños, es, los hondureños comen más pollo que otra cosa. ¿A cuánto les gusta la sopa de gallina, el mondongo, como le llame? Levante la mano. Manténgala ahí en alto, manténgala ahí en alto. ¿Sabe por qué usted no disfruta de una buena sopa de gallina? Porque no le gusta arriesgar el huevo. Entonces usted puede agarrar el huevo y hacerse un omelette. Puede agarrar el huevo y comérselo scramble, por, sanizar ah, eh, Puede usted u, unos huevos rancheros. No, yo determiné agarrar el huevo, ponerlo ahí, ponerlo, decimos en guatea, en llorar en huevar, ponerlo ahí. Y me salen, señores, una gallinita que me da otro montón de huevos. Entonces me como la gallina, disfruto la sopa, pero no se me van a acabar las gallinas porque es que tengo otros huevos que me van a producir más pollo, que me van a producir más gallinas porque esta puerta no me la va a abrir Dios, no me la va a abrir nadie, a esta puerta yo. Yo la tengo que abrir Esto es para gente emprendedora No para vagos Esa puerta es para emprendedores No para vagos Ay, eh. Si me matan ustedes me defienden Esa puerta señores es para gente trabajadora No para gente con mentalidad subsidiaria Que quieren que el gobierno Les esté dando todo Que el gobierno me dé leche Que el gobierno me dé esto Que el gobierno me dé lo otro No señores ¿Puedo ir más allá? ¿Me da permiso? Esta puerta, señores, es para emprendedores, no para las ganas que andan haciendo cola para que el gobierno les dé estampillas de comida. No tardarán en pegarme unas santas mentadas de madre por las redes, por lo que acabo de decir. Y yo vi la puerta y yo entonces la abro. En marzo yo estoy ahí y veo al profeta Carlos hablando de un proyecto, proyecto aquí, proyecto allá. Yo dije, wow, dije, me va a dar tanto por si invierto tanto. Inmediatamente me volé tanto, para acá tanto y acá... acá está. Le llamo, Carlos, ¿cómo está el asunto? Así está, ya está. Metémele. Y metí una lana ahí, metí una plata. Y mientras yo le estoy predicando acá a usted, yo estoy ganando plata. No en serio. Por eso, por eso escuche, los que me han acusado, ese pastor, su dinero quiere. Mm, se lo digo aquí en vivo, si supiera. Ojalá todos fueran generosos, diezmadores, ofrendadores. Nah, usted que me está viendo ahí, sigue ¿sí, eh? usted. Usted que me critica, si sí, a usted le hablo. Mientras yo estoy aquí predicando la plata, mi plata, no la plata suya, no la plata de la iglesia, mi plata está trabajando para mí porque yo no soy esclavo del dinero, el dinero es esclavo mío, yo no hago lo que el dinero dice que yo tengo que hacer, el dinero hace lo que yo quiero que él haga por mí. Yo entiendo que usted ande manejando un taxi, pero no toda la vida vas a andar en un taxi. En algún momento tenés que estar sentado en tu oficina, dando órdenes, enviando carreras. Y todos los taxeros trabajando para ti. Esto es mucho para algunos. Le voy a bajar porque es demasiado, es demasiado, es demasiado. Si le subo esto, usted se vuelve loco y no sé qué va a pasar acá. Un revolú después. Entonces, ¿quién abre la primera puerta? A ver, ¿quién la abre? Dígale al vecino, dígale, mire paisano, dígale. Pero dígale con cara así de veras, para que lo... Mire paisano, dígale. Esa puerta usted la abre. Ahora dígale, no se la voy a abrir yo. No se la va a abrir Dios. Esa puerta la abre usted. A mí me contrataron en una compañía como manager de los hispanos, una compañía de jardinería, y yo pensé que había llegado al tope. Uy, uh, dije, tampoco tiempo, Dios me proteja. Soy manager de una compañía, y me contrataron por el inglés y me contrataron por que no, si hombre, es trabajador y todo. Y entonces, claro, yo a los seis meses de estar en Estados Unidos yo aprendí el idioma, porque tampoco me gusta ser un vago. Y trabajaba en un área de puros americanos Entonces no me quedaba otra que aprender el idioma Porque si no, podían estarme insultando Y yo diciendo, yes, yes, yes <risa> Y yo a los seis meses ya aprendí Ustedes me contrataron Y llegué, manager de los hispanos Wow, carro, tarjeta para la gasolina Todo Llegué al tope. ¿Qué me esperaba? Exacto, eso fue lo que pasó. La calle. Un día me llamaron a la oficina y me dijeron, eh, queremos hablar contigo. Digo, uh, me van a aumentar el sueldo, dije yo. Estás despedido, me dijeron. Yo no me fui a llorar. Me fui a la casa. Agarré todo lo que tenía. Y yo vi que la compañía dejaba ir contratos pequeños. Porque eran muy pequeños para ellos. Y entonces esos contratos pequeños que ellos rechazaban, yo fui y toqué la puerta, no le robé nada. Ojo a esto, nunca cruce la línea. Respete la línea, nunca cruce la línea, nunca robe un contrato, nunca robe un lapicero, nunca robe ni siquiera una hoja de la empresa donde usted trabaja, no cruce la línea. Si usted quiere ver al Dios sobrenatural, respete la línea, no la cruce. No la cruce. Yo se fui y comencé a agarrar los contratos para mí. Y el siguiente año, en un año, yo estaba, estaba ganando 18 y 20 mil dólares al mes. Cuando vine a la iglesia. A trabajar me comenzaron a pagar 1,200 dólares al mes Y tuve que vender la empresa Que me generaba 18, 15, 20 mil dólares al mes Tuve que venderla Y entonces me quedé full time en el ministerio ¿Qué es lo que voy a hacer? No se ofenda a nadie en las redes de acá tampoco ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a quedarme tranquilo Voy a esperar a que señores a ver Si algún hermanito me lleva a comer Ay, ay ojalá algún hermano me invite a comer pobre Y entonces dar lástima Jamás le he predicado a usted un mensaje de lástima Nunca señores le voy a inspirar lástima Prefiero inspirarle a usted envidia O usted quiere vivir de la lástima que te digan, ay, blanquita, ay, pobrecita, la blanca, ay, no, ay, el hermano santo, pobrecito, mire, ya ni pelo tiene de tanto andar en el camino. Ay, pobre el hermano. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué va a ser Jamás se un pastor que inspire lástima. Y la puerta que otros vieron y no se atrevieron, yo señores. Fui. Y la abrí. Y ahora estoy ganando buen dinero porque me arriesgué. Sí, este indio guatemalteco de 5-4. Eso no lo digo, lo dije en la mañana que lo transmiten. Pero si le dijera el resto, usted dice, Dios eterno, si ese chaparro lo ha hecho, ¿por qué yo no...? Por qué yo sigo coyol quebrado, coyol comido, no salgo de la deuda, no puedo ni siquiera comprarme un buen par de zapatos, no puedo comprar ni siquiera celebrar un buen cumpleaños, no me puedo ir de vacaciones, Tengo, soy ciudadano y no puedo ni siquiera salir de Georgia, ¿qué me pasa? El problema es señores es que no te atreves a abrir esta puerta que tenés que abrirla tú. Y ya más de algún señor, que a más de alguno se le alumbra la cabeza. Por, por favor. ¿Quién va a abrir esa puerta? Mire, yo le pudiera contar. Se lo prometo, yo no, no. Es que no encuentro yo algo que a mí se me complique. Yo andaba jugando fútbol en la calle, un guate me miran. obviamente ahorita tengo cuerpo, Imagínense antes a los 13 años como miraba, imagínese, y entonces me agarran y me ponen a jugar fútbol, y a los 17 años, me estaban comenzando, 16 años, comenzando a pagar por jugar fútbol, y yo no era de los que agarraba la plata y me iba al barrio, no, no señor, yo agarraba ese dinero, me iba le rentaba la tierra a alguien que no quería trabajar la tierra porque ojo a esto si tú no trabajas por tus sueños terminas tra terminarás trabajando para los sueños de otro uy esa es una perla que algunos ni siquiera la agarran algunos están algunos todavía están pensando ay dios mío y mañana me tengo que levantar a las seis a trabajar ay qué huevo. entonces yo agarraba y rentaba la tierra y sembraba frutales. Y los frutales me daban plata a los 18 años. ¿eh? Y entonces, ojo a esto, esa puerta nadie se atrevía a abrirla. Porque típico de todos los jugadores, se dedican a fumar, a drogarse, a tomar, a hacer un desastre. No, yo invertía lo poquito que me quedaba. Y lo invertía. Mientras los demás jugadores se creían la estrella, ojo a esto, no llegaban al entreno, yo entrenaba doble. Decía, corran una milla, yo corría tres. Decía, se, el entrenador decía, tienen que estar aquí a las, a, las, a las tres, yo llegaba a la una. Porque yo decía, un día, el que está en mi posición, un día se va a equivocar. Y ese día que se equivoque Voy a aprovecharle efectivamente Un día por borracho no llegó Y el entrenador me dice Eli cuando aparece la nómina Yo iba a titular Dije uy es cuando chile verde Le da sabor al caldo Dije yo aquí está es la puerta Que yo necesitaba Entré por la puerta Comenzaron a pagarme un poco más De lo que ganaba señores ¿Sabe cuál es el problema de algunos? Que algunos tienen ahí La oportunidad de su vida Pero por andarse quejando Pobre de mí No tengo papeles No soy ciudadano ahí soy un pobre latino Acabo de venir de Venezuela Ay no sé qué voy a hacer En Honduras no estaba llevando No, ahí está la puerta Atrévete, Abrila Porque cuando abrís la puerta Podés cruzarla señores Y de aquí se ve mejor la cosa Escuche esto, escuche esto Escuche esto esta puerta yo la puedo mantener abierta para algunos que dicen yo solo necesito que se me abra para mire esta puerta la puedo mantener abierta pero hay otros señores por amor a usted que yo se la tengo que cerrar. Porque yo no puedo invertir 30 años más, 20 años más de mi vida convenciendo a un latino, señores, que vino aquí con el pensamiento, ya me voy, ya me retiro, ahora me voy, nunca se va de aquí, esa puerta, ábrala usted, si no la quiere abrir para usted, ábrela por sus hijos. Hay en esa iglesia, no vaya a esa iglesia Porque ahí no le hablan del rapto a la iglesia Bien si le hablo del rapto a la iglesia Pero seamos honestos Yo creo que el Señor viene Pero cuando yo no lo puedo Si no puedo caer en, en el error de darle fecha No yo creo que mi Señor viene Pero mientras el Señor no viene Le tengo que enseñar a usted a Abrir puertas Levante su mano al cielo Y diga conmigo Señor Gracias por las oportunidades y las puertas que hay frente a mí las voy a abrir. Amén. Sí. Son cinco puertas, apenas llevo una. ¿Qué hora nos iremos ir de aquí? voy a predicarle por los que están en casa usted ha escuchado aquello que dice sueñen grande creen grande ¿cuándo lo han escuchado? ya yo conozco un montón de conozco un montón de fracasados y ara araganes que sueñan en grande ¿qué tal si a soñar en grande le agrega trabajar en grande? ¡Aleluya! Ay, ay, ay Dígale al vecino que bueno que veniste Que bueno que veniste Muy bien Les quedó clara la primera puerta verdad Déjeme hablarle de la segunda puerta La segunda puerta Es la que me abren otros la Primera puerta la abro yo Pero la segunda puerta me la abren otros, mire ahí está alguien abriéndole la puerta a otra persona. Hay personas, hay puertas que me son abiertas por conexiones, ya sea que aparezcan por sí solas o por conexiones que Dios pone en mi camino. Hay contactos que tienen la asignación de abrirme puertas que yo no puedo abrir. O sea, Dios tiene asignada personas para que te abran puertas en lugares. Esa es la asignación de ellos. Abrirte puertas. Por eso yo debo de estar pendiente. ¿Quiénes son esas conexiones? Lo que yo llamo citas divinas. Y hay otras personas que lo único que sirven es para estorbo. Para distracciones. El problema de algunos que se detienen en los, en los estorbos Y ignoran a las conexiones a la cita divina Un café puede ser una cita divina Hoy este, esta reunión acá puede ser una cita divina Una conversación con alguien en el carro puede ser una cita divina Quiero que vaya conmigo a Génesis 40 Génesis 40 y lo tenga ahí Pero en realidad voy a hablarle del capítulo 41, pero en Génesis 40 hay una historia a la que todos conocemos. Todos conocemos esa historia. Es la historia de José cuando estaba en la cárcel. José llega a la cárcel producto de una difamación. Lo difamaron que él quería acostarse con Doña Potifar, cuando en realidad era Doña Potifar que lo quería violar. Y entonces el tipo llega a la cárcel. Estando en la cárcel, la escritura dice, y José prosperaba en la cárcel. Es el único preso que yo conozco que prospera. ¿Usted conoce algún preso próspero? No. José dice que prosperaba en la cárcel. Y luego, ahí en ese lugar, llega el copero y el panadero, que trabajaban para Faraón. Entonces el panadero y el copero tienen un sueño. Y José los ve y les dice, ¿por qué está decaído tu semblante? Y entonces le dices que tuvimos un sueño. Cuéntenmelo, yo se los interpreto. El panadero le dice, yo soñaba que llevaba un canasto de pan. Y que las aves venían y se comían los panes. Y luego le dice, el copero le dice, yo soñaba en mi mano un racimo de uvas de sarmientos que yo le exprimía y yo servía el vino. Le dice José: Yo se los puedo interpretar. Al panadero le dice: Te tengo dos noticias. Vas a salir libre. La primera dice: Es que vas a salir libre. La segunda es que te van a colgarle. Y efectivamente se cumple. Lo cuelgan. Al copero le dice: Ey, le dice: A ti te van a restablecer en tu empleo. Tú vas a volver a servir el vino en la mano del rey. A ti te van a regresar al palacio. Y luego José le dice al copero, le dice, "Ey, le dice, acuérdate de mí cuando estés en el palacio." Y la escritura dice, "Y al copero se le olvidó." ¿Puedes imaginar José? Y ahora sido alguno de ustedes, desgraciado, malagradecido, infeliz. ¿Qué le gustaba hablar de mí? Y entonces en el verso en el capítulo 41, verso 12, verso 9, perdón. Dice en el capítulo 41, verso 9, dice: Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí, al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros, estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Mire lo que dice el verso 14, por favor. Entonces envió y llamó a José y lo sacaron. ¿Cómo? ¿Cómo lo sacaron? Escuche, que es apresuradamente? Llegaron a la cárcel donde estaba José y le dijeron, José... Te esperan en el palacio apresuradamente es esto José Apúrate, José que te está esperando faraón en la empresa que querías ahí está pero apúrate papayito no te durmas mira nos urge bendecirte en otras palabras señores al cielo le urge tiene premura en bendecirlo a usted lo va a sacar de la miseria de la enfermedad de la escasez haz el... aceleradamente Esa puerta José no la podía abrir, él había, él había sido diseñado, la asignación de José era estar en el palacio Pero esa puerta no la podía abrir él, esa puerta se la tenía que abrir El copero que estaba asignado para abrirle esa puerta Si ¿Sí me está entendiendo familia Esta puerta hay alguien que está asignado para abrítela No la puedes tú abrir Tú puedes ser el tipo más emprendedor Pero hay puertas a las cuales hay conexiones que te tienen que llevar a ella y tú tienes que tener la revelación y el discernimiento para saber quién es el, no, no se pierda acá, quién es el que está asignado para abrirte esa puerta para que puedas entrar. No trates de patear esa puerta, no, no trates de forzar esa puerta. Ten la revelación de conocer quién es el asignado para abrirte esa puerta. <risa> Espero que a alguno le caiga la revelación José no podía abrirla José no podía abrir esa puerta José no la podía abrir Pero necesitaba llegar al palacio Necesitaba que se cumpliera su asignación Para lo cual él había nacido Raabla la ramera, es otro ejemplo Raabla la ramera estaba a punto de perecer con su familia. Pero la asignación de Raabla la ramera era ser... De la genealogía era ser la bisabuela del rey David una Ramera o sea en otras palabras ella no iba, no iba a morir no Había nacido para morir en los escombros no había Nacido para morir como los demás no la asignación de Ella era ser parte del linaje de David parte de la Genealogía de nuestro Señor Jesucristo entonces Dios Mueve a los espías a la casa de ella ella les abre la Puerta pero en realidad ella estaba siendo visitada por las personas asignadas para abrirle la puerta. Yo cuando descubro, se me revela la asignación que tiene alguien para mí, yo lo acapo, yo lo atrapo, yo lo acaparo y yo no lo dejo ir. Uh -uh. No digo yo, es que este trae la asignación de abrirme la puerta. Porque no la puedo abrir yo, no, me la tiene que abrir él. ¿Sabe cuántos? ¿A cuántos los bombardean? No vayas a esa iglesia. En esa iglesia cosas raras. Uy, mira ese hombre. No, puro dinero. Puro, ay, no, no, no vayas ahí. Entonces son distracciones. Y yo tengo la asignación de solamente abrirte la puerta y decirte, entra por favor. Pasar por esa es mi asignación. Abrirte la puerta. Fui enviado desde Guatemala desde hace 26 años. Quizás te acabo de conocer. Pero mi asignación, señores, es abrirte la puerta. Pero algunos inmediatamente te hablan y te dicen: No, tu plata quieren. No, tu dinero quieren. No, no necesito tu plata. Amén, my own money. Mi asignación es abrirte esa puerta. Perdóname, esto lo voy a decir como padre pero algunos son tan leles que no pueden ver eso Se lo dije la semana pasada si usted considera que no soy un hombre de Dios Busque otra iglesia donde haya un hombre de Dios pero si usted cree que soy un hombre de Dios Y tengo la asignación de abrirle la puerta yo se la voy a abrir y usted va a entrar a usted le va a ir bien Yo no sé a más de alguno tengo que estar bendiciendo esta hora Hay personas que aparecen una sola vez en tu vida Con la asignación de parte de Dios para bendecirte Pero por no tener discernimiento o por orgullo Lo dejamos pasar el gran apóstol Pablo tuvo necesidad que Bernabé le abriera la puerta en Antioquía. Hoy nosotros hablamos de los mensajes de Pablo. Pero hubo un momento en el cual Bernabé estaba en Antioquía y los antioquenses le pidieron más revelación y entonces... Bernabé dijo yo no tengo esa revelación Pero yo conozco a alguien y entonces se Va a, a Tarso y trae a Pablo y entonces lo Presenta en Antioquía y hoy tenemos todas Las epístolas del apóstol Pablo el gran Apóstol Pablo a los gentiles pero hubo Alguien que le abrió la puerta a Pablo Ojo a esto a Bernabé no le interesaba Brillar a Bernabé le interesaba que Pablo Brillara porque Bernabé entendió que su Asignación era abrirle la puerta al que Tenía que brillar al que tenía que sobre salir sabe cuál es el problema de nosotros que nosotros sobre todo los predicadores latinos y aquí voy a arrasar con un montón señores de que queremos ser los papi chulos de las redes sociales que nos conozcan que seamos famosos que, uh, que vayamos y que nos carguen con 20 guaruras que nos pongan alfombra roja que nadie nos toque porque somos los super ungidos yo siempre he dicho bola de tarado no se dan cuenta que nosotros lo único que hacemos es señores abrirle la puerta para que otros brillen le dijo llena los estadios tú no, no mira posiblemente a mí nadie me dio un like pero a ti sí pero yo te abrí la puerta Escuche esto pues voy a concluir con esta segunda puerta y lo voy a dejar picado para la otra semana Porque si le doy todo, usted se va a empachar, va a comer mucho este día. Primera de Samuel 16, verso 17 al 19. Primera vez de Samuel 16, verso 17 al 19. Pon atención acá. Entonces, la primera puerta, esa la abro yo. Mi creatividad ¿Por qué seguir limpiando baños Si yo puedo hacer mis propias arepas? <ríe> y me gano Vendiendo arepas, pupusas, tamales ¿O por qué no limpiar mis propias casas yo? Uy no es que usted en esa compañía Tenga un montón de beneficios pero no vas a ser dueño nunca. ¿Tú ¿Esa puerta la abres tú? ¿Eh? La segunda puerta. Dios ya tiene del cielo asignado a alguien. Dice, le vas a abrir esa puerta ángel, por favor. Ok, Señor. David está pastoreando cabras. Y todos los días era levantarse y ver las mismas cabras. Pelear con el mismo león. Pelear con el mismo oso. Estar lleno de garrapatas de cabras. Apestoso a leche de cabra. Apestoso a estiércol de cabra Menospreciado por sus hermanos Porque les caía No les caía muy bien El tipo era un excelente adorador Yo me imagino a David adorando hasta las, Yo me imagino que las cabras se, Las ovejas se, se sentaban Y hasta deleitaban la, la música era, era bárbaro el tipo Pero la asignación de David en la tierra No era ser música. Era ser rey La asignación de David era reventar a Goliat Era liberar a Israel La asignación de David Era que de sus lomos iban a abrir re, iban a haber reyes Y que nuestro Mesías Vendría de sus lomos Por eso se dice hijo de David Pero entonces David estaba allí Olvidado por todo el mundo y de repente el rey Saúl lo comienza a atormentar un demonio y mire lo que dice el verso 16, 17 perdón y Saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que quería David eh, 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 Saúl alguno que toque bien Algún músico por ahí de esos que andan perdidos, por ahí de esos que andan ahí viroteando para acá, para allá. ¿Alguno de esos que anda de iglesia? Ahí eh, búsquenme alguno! Entonces, me gusta el 18. Entonces, uno, diga conmigo, uno. Eh, no, usted no quiere. Pero de veras diga con esas ganas De que alguien le abra la puerta Diga conmigo, ¡uno! ¡uno! Entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar Es valiente Vigoroso Hombre de guerra Prudente en sus palabras Hermoso de la nueva concepción. De ahí, ¿ah? Hermoso. Y Jehová está con él. Ahora escuche. Y Saúl envió mensajeros ahí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿A dónde estaba David? ¿A dónde iba a vivir ahora? En el palacio porque señores las ovejas El lugar de las ovejas era transitorio Pero su asignación era el palacio Ojo oh, es déme un segundo, dame un segundo Pero David no podía llegar por sí solo al palacio Pero Dios ya tenía a ese uno que le iba a abrir la puerta Le prometo que Dios ya tiene a ese uno Que le va a abrir la puerta a usted Le prometo que Dios ya tiene a ese uno le prometo que Dios ya tiene a ese uno que le va a abrir la puerta. Les prometo que Dios ya encontró a ese uno que te va a abrir la puerta. Ay, yo quisiera que alguien diga yo. Y mira, alguien que levante sus manos y dígale: Señor, muéstrame dónde está ese uno. Ya Mara 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 masaya. Oh Rabrache enderebrando, bracata Rabrache. Etara bara bara maschendo, bracata Ramara Mara masaya. Eprapraprache enderebroso toro bracata Rama. Enderebrace tero broco bra brabrache enderebrac. Ebrace tero bradero broso toro braca. Oh yo le estoy desatando ahí ahora. Ese uno tiene que aparecer en su vida. Ese uno tiene que aparecer Dios ya lo tiene asignado Dios lo movió quizás de México, de Honduras De Guatemala, de, de Dominicana, de Venezuela No sé de dónde Dios te trajo Pero te aseguro que Dios ya tiene ese uno Que te está viendo, te está viendo Y en el momento que menos te lo espera Ese uno te va a decir Ey, El Rey te llama Donde yo he entrado por ese uno que se me aparece, y cuando se me aparece ese uno, inmediatamente yo lo atrapo y no lo dejo ir porque es el uno que Dios tiene, y no lo dejo ir porque es el uno, porque yo no puedo abrir esa puerta. No es ese uno que Dios lo asignó para que me introduzca a lugares donde yo no puedo entrar con mis habilidades. Con el dinero no, hay lugares donde el dinero no funciona Tiene que aparecer ese uno Dios te trajo del Perú, de Venezuela para acá, para Atlanta Y pueda que yo sea ese uno que te diga Ay muchacho entra, te estaba esperando esto escuche le voy a botar 10 le voy a botar 10 dólares de orgullo a usted ahorita eso de yo no necesito a nadie es una farsa porque usted siempre va a necesitar de uno hasta el mismo Jesús necesitó de ese uno Jesús no era famoso Jesús no era conocido, el conocido era Juan el Bautista, Jesús subía una foto a Facebook, nadie le daba like, nadie comentaba, la escritura dice que Juan bautizaba y toda Judea, Samaria y sus alrededores iban donde estaba Juan y Juan era el popular, Juan era el que en realidad movía las masas, pero Juan era ese uno, entonces le dicen a Juan ¡Ey, wow tú eres famoso, Tú eres el Cristo. Ah, no, no jueguen. No, yo no. ¿Cómo creen ustedes? No, tú eres el. No, 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 yo no soy. No, 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 no. No, tú no eres. No, 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 yo no soy. Yo no soy Él. No eres Él. No, no. Y entonces, ¿quién eres tú? Yo soy ese uno. ¿Cómo, Juan? Si yo soy ese uno. Porque entre ustedes está alguien. Yo lo bautizo con agua. Pero entre ustedes hay alguien. Al que yo tengo que abrirle la puerta, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y Fuego. Porque yo lo bautizo en agua. Mi función es abrirle la puerta. Pero la función de Él es morir por ustedes. Así que yo sé quién soy. Y cuando Jesús aparece en escena, ojo a Jesús, cuando Cristo aparece en escena. No apareció, no apareció Jesús diciendo eh, Yo soy Jesús El salvador del mundo Voy a morir por ustedes y lo voy a saber. No, Jesús llegó Y entra y entonces Juan se voltea y le dice A la multitud se dan cuenta que Les dije que yo no era, no, no era yo Es él Él es, tú vas a necesitar Que alguien te señale Y te diga él es Él es, él es Y entonces Juan ¿quién tú eres, no yo solamente soy el uno que le abro la puerta a Lung. Hay un uno que te está esperando. Uno que está asignado para que yo entre Y usted y no se abre, y no se abre Y usted dice ya no aguanto, no puedo más Y el Señor te dice espera al uno Hay uno que yo comisioné hay algo que yo necesito que no me lo puede dar el dinero no yo llevo 26 años esperándolo yo no sé de dónde sabe qué el mensaje que Dios me ha dado lo están esperando en Guate en México Usted sabe cuántos en México me dicen, Pastor, venga. Yo deseo ir a México. Deseo estar en Cancún. Deseo estar en Puerto Vallarta. Deseo estar, conocer dónde me voy a vivir ya viejito, que es a Guadalajara. Deseo, señores, estar ya, ir a México. No puedo por ahora. En Dominicana me están esperando. Hasta que en el África me mandaron una invitación. Me vieron por redes y me dijeron, Queremos que venga. Man of God, you Pakistán me están esperando. Y ahora, Ahora yo no, no, no puedo ir Pero sabe que 26 años Yo sé que hay alguien No sé quién, no sé cómo va a ser No sé por dónde va a aparecer Pero ese uno Tiene la asignación De parte de Dios Que es el que va a decir Hey, Pastor Eli, no Estábamos esperando Usted no quiere aprender Hay ese uno Que me va a abrir esa puerta y entonces cuando me abra esa puerta, entonces voy a decir Chile ahí te voy, Argentina ahí te voy, Venezuela ahí te voy, Perú ahí te voy, México ahí te voy, Guatemala ahí te voy, Europa ahí te voy. Ahora yo tengo la legalidad porque alguien tiene la asignación.